0: 凡事都有偶然的凑巧，结果却又如宿命的必然。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家来到《优质女子必修课》，我是小飞鱼。我们常常说。在自己的一生当中，会碰到很多伯乐，他会给你绚烂的光芒，照耀你前行的道路。今天，我想和大家分享一篇文章：真正的高手都是悄无声息的摆渡人。作者：有麦面。我的研究生导师是一个和蔼可亲、清心寡欲的教授。也许是因为他的导师是国际经济法方向的权威，治学严谨，他身上便传习了西南联大大师的风范。他有一个儿子，当时在读高三。那个男孩出类拔萃，在非常有名的中学读书。该中学有一个以前总理命名的实验班，他便是那个班的班长。他学习成绩特别好，课外活动也很出色。每逢有领导人到该学校考察，他总被老师派去代表学生发言，因为太出色，每个人都觉得北大和清华非他莫属。高中校长找他说，学校每年都有几个保送北大、清华的名额，经考察他符合条件，决定将名额给他。他问校长，如果这个名额他放弃，可以给别的同学吗？校长惊讶他的回答说，当然。名额是不会作废的，他说：“那好吧，我身为班长，希望我们班级能够多一些人考上北大、清华。我可以通过自己的努力参加高考，考上北大。名额要是给了别的同学，就更好了。”十八岁的他从来没有想过会失败。我的导师因为工作忙，几乎从未在细节上给过他许多指导，只是在大方向上强调要好好读书此类。他高考失利，发挥失常，没有考上北大，被人民大学录取。这所大学虽然也是国内的 top ten 名校，但毕竟比 top one 的北大有一些距离。在我们毕业答辩结束的当天晚上，导师请我们吃饭，他一起去。我问他后悔当初的决定吗？他说，从来不后悔。如果再次重来，他还会那样做。现在的他已经开始读专业经典巨著，打算读完本科之后考研或者出国。已经找了学姐学长推荐了一些书目，希望早日做科研，争取在本科时候可以写出不错的论文。那年他才十八岁。后来我们再也没有见过。有这样思维和格局的人，不管人生的牌局怎样，他都会打出别样精彩。我有个发小，她是个非常鬼灵精怪的女孩子。小学、初中、高中，我们都在一起，只是大学我们考了不同的学校。在小学，她总是把家里的书和玩具带到教室，与小朋友一起分享。在中学，她总是早同学一步把当下最流行的习题做好汇总，然后给大家讲解各种参考书的优点和缺点。很多时候。他的周末都是花费在各种知识梳理和总结上。这样的他自然受同学欢迎。他家与数学老师有不错的关系。有一次吃完午饭，我看他不高兴，问他怎么了，他说：“爸爸骂我，因为数学老师说我经常给班里同学分享学习心得，这很浪费时间。老师跟爸爸告状，爸爸骂了我，希望我可以放多点心思在自己身上。”可是我真的做错了吗？我喜欢这样做呀。如果让我一个人闭门造车读书，那样的日子实在无趣。我安慰他许久，他很快振作，依旧改不了本性。后来他读了大学，在大学里，他依然保持这种性格，热心助人。在许多同学都只顾自己努力往前拼，考研、工作、恋爱。他拿出许多时间为班级做许多事，不仅门门功课优秀，还经常帮助老师干活。毕业时，他手拿了七个 offer， 学校还推荐了他一个 S 交所的工作。这些战绩令他一度成为学校风云人物。他说：“他是一个不忍看见别人掉队的人，一个人走走得快，一群人走走得远。” 2016年的电影《摆渡人》在各大评价网站上都是差评，许多网友不解，为什么王家卫会带着一票天王巨星陪张嘉佳玩？为什么王家卫敢于把一世名声捆绑从未导演过的张嘉佳？难道是王家卫缺钱？网上的质疑声和批评声如潮。事情发生的过程是这样的：张嘉佳的书《从你的全世界走过》火遍大江南北。有四亿人次在阅读他的文章，王家卫便是其中之一。经常穿梭在小说中的王家卫看到这本书很有特色，有些年轻人的灵气在里面。他找到张嘉佳说：“故事写得好，要买下改编剧本拍电影。”受宠若惊的张嘉佳赶紧把文章卖给他。他说：“剧本还是原作者写比较好。”张嘉佳憋在屋子里写《摆渡人》的剧本，前后删改了一百七八十遍。完毕，交给王家卫。王家卫说：“我来监制，你来导演。”张嘉佳没了底气，从未导演过一部片子，第一次就与世界知名导演合作，万一搞砸了就不好看了。张嘉佳说：“好的，但你要在我身边。”王家卫说：“好，需要什么就说。”张嘉佳说：“需要梁朝伟、金城武、杜鹃、Angelababy、鹿晗、陈奕迅。”王家卫说：“好，人全部到齐。”电影杀青，王家卫对张嘉佳说：“看，我没有骗你，我一直都在。”这个电影起名《摆渡人》有两层含义：一是剧本里的女主角是一个爱情的摆渡人，她暗恋一个画画的男人，默默的帮他遮风挡雨，不求回报，只求他快乐；另一层含义，王家卫是张嘉佳的摆渡人。已经五十多岁的王家卫，一生获得荣誉无数，到了扶植或者挖掘新一代才华横溢的年轻人的年龄，他看重的是能否找到有灵性、有潜质的年轻人，把平生所学传授给他。至于名利，早已经轻如鸿毛。苏东坡到杭州做刺史。一天在审理案件时，原告状告被告欠债不还。原告诉称，我帮工打杂积下了十两银子，早两个月借给了被告做本钱。我和他原是要好的邻居，讲明不收利息，但我什么时候要他就什么时候还我。如今我相中了一房媳妇儿，急得等银子娶亲，他非但不还我银子，还打我。被告在庭上辩称。借他那十两银子，早在立夏前就换成扇子了。没想今年过了端午节，天气还很凉，人家身上都穿夹袍，谁来买我的扇子呀？这几天又接连阴雨，扇子放在箱里都发霉了。我实在没有银子还债，他就骂我、揪我，我一时火头上了，就打了他。苏东坡在堂上皱皱眉头，命被告回家去拿那二十把白折扇。苏东坡将折扇一把一把打开。摊在案桌上，磨浓墨，蘸薄笔，将那些扇子画上松竹海或山石盆景，功夫不大，折扇全画好了。他对被告说：“你把它拿到门口喊，苏轼画的画，一两银子买一把，马上就能卖掉。你十两拿来还债，另外十两拿去另做其他生意吧。”两个人接过扇子，跑到衙门外，只喊了两声，二十把扇子就一抢而空了。原告和被告就这样，每人捧着十两白花花的银子，欢天喜地的各自回家去了。苏东坡的智慧在于，他没有陷入案子里，而是尽力的找到一个双赢或者多赢的方法解决问题。这个做法实在高明。曾经看过李连杰年轻的时候的采访，他说，有段时间工作压力特别大，因为已经成为了票房灵药，许多投资人和导演来找他。大家都想要做出好电影赚钱，他只能拼命的工作，就像一只母鸡拼命下蛋，只有下的蛋多了，所有人才会满意，才能解决许多投资人的困境。真正的高手思维与常人不同，他们能够跳出一己私利的小圈子，通过成就他人，帮别人摆渡，最终惠及所有人。那些悄无声息的帮我们摆渡的人，我们称之为生命的贵人。那个十八岁的师弟。我的发小，王家卫、苏东坡、李连杰，都是摆渡人。他们悄无声息地帮助别人从此岸抵达彼岸，不求回报，是真正的高手。这篇文章小飞鱼分享完了。其实你仔细想一想，在你的一生中肯定会碰到你的摆渡人，或者说有的时候我们要去发现这样的生命中的贵人。你也可以努力作为别人的摆渡人，这样惠及自己也惠及他人，不是更好吗？好了，今天的节目就是这样，祝各位早安，晚安。
1: Just think of things like daffodils and peaceful sheep on clovered hills, the morning song of whippoorwills, then you'll see the face that I love. Think of any. Sky, getting ready to cry. Down comes the rain, but it's raining confetti. Then think of things like far-off files and blue-green eyes and sunlit smiles, and in your hand a. The one you thought too far above every lovely view introduces you to the face I love. Just think of things like daffodils and peaceful sheep on. -close. Getting ready to cry. Down comes the rain, but it's raining confetti.、And、think of things like far-off isles, blue-green eyes, and sunlit smiles. And in your hand, a、oh, wishing star—the one you thought too far above. Every lovely view introduces you.